0: 21 février 2020, je ne sais pas si je dois me tromper en disant 2019, 21 février 2020, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville. Alexandre Tourigny en compagnie de Francis Jeté. Et je dois dire, Francis, ce, ce balado-là a failli, un, ne jamais avoir lieu ou bien mm -hmm. on a failli commencer en retard parce que… On se retrouve dans nos grands studios, tout nouveau studio euh, de balado diffusion ici à RDS et hein, c'est <rire> c'est très On est proches, hein, une chance qu'on est de bons amis. Ouais. Euh, pour ceux C'est cosy, cosy. Ouais, pour ceux qui nous écoutent euh, en balado, on avait euh, un bureau, je vous dirais de peut-être quoi, 8 pieds et là 8 pieds est devenu 5 pieds et je, je me Prochaine sens très fois approche, on est dans un euh, garde Également <rire> et également pour ceux qui, qui nous écoutent donc euh, sur euh, ben, soit sur iHeart, soit sur euh, iTunes, Spotify. Vous ne réalisez pas à quel point euh, Francis a un beau visage présentement. C'est un peu comme s'il s'était fait maquiller pour l'occasion. Un peu. Un peu, beaucoup. Un peu. Comment ça va, Francis? Ben, moi, tu sais,
1: absolument, je fais de la web diffusion à Lucam pour les matchs de basketball. Puis là, tu sais, c'est tout nouveau qu'on est en CAM. Fait que là, ouais. je commence à devenir une vedette parce que j'étais en CAM ici, <rire> puis suis en, en, en CAM ah ouais. à
0: Lucam. Fait que là, c'est pour ça, maintenant, je te demande tout le temps à être maquillé. Et puis écoute... Ici, à RDS, dans, je dirais, dans, dans tous ceux qui travaillent sur le basketball, je suis le plus petit à 5 et 11 et 3 quarts, je dois dire. Ouais, dans, dans pas dans le podcast euh, basket. Ouais. Ouais. Pas, pas de Max Boudreau, euh, pas de Max Paulus, pas de William Archambault, même pas de Mathieu Jolibet. Donc, c'est la seule fois, présentement, où je me sens grand, à côté de quelqu'un ici à RDS par rapport au basket. Merci beaucoup d'être mon co-animateur de toujours, mon cher Francis. Oui, puis ceux qui nous écoutent, peut-être, vous ne saviez pas que j'étais petit parce que je me
1: souviens, à l'époque où euh, j'avais le site Jet Set Basket, quand je callais des meetings pour euh, développer euh, des, des partenariats ou quoi que ce soit, tout le monde s'attendait à avoir un grand bonhomme de basket. <rire> Puis là, j'arrivais du haut de mes 5 pieds et 7 et tout le monde était un peu surpris. Donc,
0: ah, euh, ben écoute, euh, voilà. 5 pieds 7 mais tellement de talent sur un, sur un parquet. Hein. Si seulement tu avais tellement. mesuré cinq, euh, mettons 6 et 7, Là, je pense ouais. que tu aurais sûrement joué NCA, peut-être même euh, NBA, hein? on sait pas forcément. On sait pas, on sait pas. On Trait... ça Très de plaisanterie, on va aller rejoindre un joueur qui, lui, a joué dans la NCA, notre collègue William Archambault. Comment ça va, William? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Écoute, William, on va évidemment revenir sur le match des étoiles que tu as eu la chance de décrire, notamment euh, le week-end dernier, et peut-être revenir un peu euh, sur le concours d'habileté et le fameux concours de Dunk qui a, qui a, qui a fait jaser énormément. Euh, tout d'abord, si on parlait peut-être du match des étoiles, et on reviendra sur les dunks, euh, qu'est-ce que tu retiens du fameux match des étoiles, William? Est-ce que tu as aimé la nouvelle formule qu'on a utilisée cette année?
2: Moi, je euh, j'appréhendais un peu le type de format qu'on allait voir, euh, surtout avec le fait que... C'était principalement, on a décidé de changer, changer ça vraiment à l'honneur de Kobe Bryant. On a, dit, on a décidé de changer euh, le format aussi pour rendre ça un peu plus intéressant à cause du manque de compétition. Euh, moi, quand il y a du changement, surtout pour euh, ce type d'événement-là, de, de, un événement que ça fait quand même plusieurs décennies qu'on a, et euh, le fait qu'on a des règles de basket, ça fait des des ans qu'on qu qu utilise qu'on suit, je suis un peu réticent par rapport à ça mais j'ai été agréablement surpris de la, de la façon que les joueurs ont compétitionné et agréablement surpris des résultats aussi. Ouais, et puis un...
1: Oui, puis oui, l'autre affaire, c'est que quand, moi aussi, je n'étais vraiment pas certain du format. Ouais. Puis l'autre élément, c'était que les règles étaient tellement compliquées. T'sais, ils ont passé à l'écran avant le début du match, puis on... il y avait tellement de règlements qu'on on avait même pas le temps de lire toutes les règles là-bas. C'était très complexe. Puis c'est un peu abstrait jusqu'à temps qu'on rentre dedans. Mais effectivement, qu'une fois re rentré dans le match des étoiles, ben là, on a vu à quel point c'est intéressant parce que là, les fins de corps ils devenaient serrés. Ouais. On jouait ça quasiment comme un, un fin de match. Euh, donc, ça, ça amenait quelque chose de vraiment intéressant par rapport à ça. Puis, l'autre chose que, que j'ai vraiment apprécié, ben, le format de 24 points à la fin, ah oui. ben, ça, le rythme, le tempo était écœurant. Ça a fait un petit peu comme tous les autres matchs euh, des étoiles. Tu sais, le premier quart c'était un peu plus, tu sais, tout le monde était un peu plus frais. On voulait, tu sais, on, on avait du plaisir, on avait du plaisir. puis, le tranquillement, pas vite. L'aspect compétitif est embarqué. Et là, je pense qu'on a, on voulait rendre hommage à Kobe Bryant avec le le, 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 le chiffre de 24 points à la fin. Et je pense qu'on a rendu hommage à Kobe Bryant surtout avec l'intensité qu'il y avait sur le parquet. Ces joueurs-là qui, euh, qui ont vraiment donné un beau spectacle. Ben,
2: euh, oui, euh, William, vas-y. Non, non, j'ai juste dire, puis le désir, le désir de gagner là, des gars, là, tu vois, c'était compétitif à, à côté, puis on avait des gars comme Kyle Lowry qui prenait des charges <rire> ouais. à plusieurs reprises. C'est rare qu'on voit des joueurs transpirer de cette façon-là et ouais. si souffler, surtout dans un match des étoiles. Mais tu sais, le, le format, ça a été bien. Moi, je pense qu'on peut le simplifier. Là, euh, faire un, de 1 à 3, les corps, de 1 à 3, ça devrait être des corps normaux. C'est rentrer au quatrième corps. Ben là, on peut mettre en place le, le style de jeu Elam comme on l'a fait pour le match des étoiles. Moi, je ne dis pas que la saison régulière devrait être d'un dans l'NBA, mais on pourrait peut-être essayer ça dans le G League à un moment donné ou essayer ça dans la WNBA. Ça pourrait être bon. Juste pour voir euh, quel genre de, de compétition qu'on pourrait avoir du côté euh, des, des, deux, des deux équipes. Hein. Ça peut changer à la donne ça peut être intéressant.
0: Oui, mais ce que je voulais dire, dans le fond, je suis d'accord avec toi, Francis, euh, le début du match, en fait, je ne suis pas d'accord du tout, finalement, avec toi, je pense à ça, euh, en... En ce sens que le match des étoiles et le rythme du match des étoiles, ça dépend qui est sur le terrain. Ouais. Souviens-toi du premier quart. Euh, Kawhi Leonard, pour lui, euh, disons qu'il n'allait pas avec la même euh Yannis Antetokounmpo, Ndegum pour lui, écoute, il jouait de la défense dès la première seconde qu'il est, qu est arrivé sur le terrain. Donc, ça dépend toujours quels sont les athlètes qui sont sur le court. Et si c'est des athlètes qui sont intenses, qui veulent gagner absolument... Ben, ça donne un premier quart comme ça donné où Kawhi ne ratait absolument rien et où Yanis jouait de l'excellente défense également. Ouais. Si on se concentre peut-être messieurs sur le quatrième quart. Pour ouais. moi le quatrième quart a été certainement le meilleur quart de l'histoire. Ouais, tout à fait. De l'histoire et euh, et sur Twitter il y avait un journaliste dont le, dont le nom m'échappe il dit écoutez c'est le greatest pickup game ever et là ça me fait penser aux entraînements de l'équipe américaine à Barcelone du Dream Team en 1992. C'est drôle. Et là, je me, je, je me disais, si seulement... Oui, parce qu'on a eu des, des images, mais ouais. si seulement on avait pu être là et voir vraiment à quoi ça ressemblait exactement au quatrième quart, là, pour moi, c'était un match de séries éliminatoires ouais. entre ouais. les plus grandes vedettes de l'NBA. C'est drôle, Alex, parce qu'on ne s'est pas parlé du tout. Euh, de, on savait qu'on allait
1: parler, oh, ouais. aborder ce sujet-là, mais j'avais la même analogie en tête, moi aussi, de parler du euh, fameux match euh, intra-équipe de la Dream Team en 92, qui est comme le meilleur match qu'on a jamais pu assister. Ça. Et j'avais exactement la même analogie. Puis moi, j'ai tweeté pendant le, euh, pendant le match des étoiles, j'ai dit « OK, moi, je pense qu'on peut vendre toutes les équipes, puis garder ces deux équipes-là qui vont se promener, qui vont faire un peu comme les Harlem Globetrotters, <rire> puis on fait juste aller regarder ça. Les, les billets vont être plus chers, mais tabarnage qu'on arrête du beau basket. Puis là, t'as assez de vedettes de talent dans NBA pour aller rester des joueurs, puis tout le temps regarder ça. Donc, je, je
0: ne pense pas que ça arrive. Pas malheureusement que ça arrive, mais je
1: que... <rire> euh,
0: Et William, qu'est-ce que t'as pensé justement de de ce quatrième quart-là qui a été complètement fou. Euh, tu, tu en as parlé, Carl larry qui prend deux charges euh, offensives. Carl Lowry, qui a été le premier joueur de l'histoire à prendre un charge, un, un charge dans un match des
1: Étoiles.
0: C'est si, complètement fou là. Mais il y a quelques joueurs qui n'ont. Si Carl était là, Trey Young lui mm. n'a pas joué du quatrième quart. Qu'est-ce que tu as pensé de, du quatrième quart d'une part, mais de l'utilisation Coffin, euh, Nick Nurse. De son banc, il n'est pratiquement pas allé à son banc à part pour faire jouer Carl Lurie tout le quatrième quart.
2: Oui, mais euh, je te dirais que c'était la stratégie de l'entraîneur. Il voulait garder les joueurs, probablement, qui pensaient qu'il allait performer euh, à un haut niveau et qu'il allait donner à 100 On sait Karl Lurie, c'est un compétiteur à, à, qu'on qu qu a presque jamais vu en ce moment, surtout dans la Ligue, surtout rendu à son âge. C'est un gars qui n'arrête jamais. Puis le fait l'avoir sur le terrain, en plus de se faire coacher par son propre entraîneur, euh, être avec Pascal Siakam, comme son coéquipier. Puis euh, étant un vétéran, je pense que c'était nécessaire de l'avoir sur le terrain. Tu sais, les jeunes comme euh. comme Trey Young, Luca Doncic, le des joueurs qui étaient la première fois qu'ils étaient dans le match des étoiles, les autres qui étaient plus Starstruck, là. qui étaient plus, ouais. plus euh, genre Oh wow, je suis vraiment là, j'étais à un match des étoiles, je trouve ça vraiment cool. Peut-être que l'intensité n'aurait pas été aussi euh, au niveau de Carl Larry, par exemple, ou Chris Paul. Puis aussi, peut-être qu'il y aurait eu un peu de jitters peut-être qu'on aurait été un peu nerveux sur le terrain qu'on aurait fait un peu plus d'erreurs qu'un vétéran comme euh, Chris Paul ou Karl Larry aurait, aurait fait sur le terrain.
1: L'autre ouais. élément, c'est euh, toute la notion de, du 24 points hein, que, qui vient changer un peu la stratégie de l'entraîneur parce que tu n'as aucune idée combien de temps ça peut prendre, aller chercher 24 points. Donc, ce n'est pas comme si tu avais une période de temps ouais. que là, tu sais que tu vas euh, t'asseoir quelques joueurs pour les relaxer parce ouais. que tu as, as encore du temps. Il y a cet aspect-là aussi qui rend la chose intéressante seule chose qui est moins intéressante du 24 points, c'est que ça s'est terminé sur un free throw. Ah c'est Des mais... <rire> choses,
2: <qui rire> choses qui arrivent. Tu sais, es, c'est sûr que ça allait arriver de même. On n'arrêtait pas d'en parler en oncle. Il ne faut pas que ça se finisse avec un lancé-franc. Il ne faut pas que ça se finisse avec un lancé-franc. À un moment donné, quand tu es agressif comme ça en fin de match, puis aussi tu es, es à la limite en termes de faute que tu peux donner, ben, il faut avoir une faute, puis ouais. ça va être des lancés francs, ça va se terminer comme ça. Tu il sais, y a des gens qui disaient « Ah, ben, cest être ce qu'on pourrait faire. » c'est de mettre une règle. Quand il y a une faute, ben, la balle va sur le côté puis il seulement tirer un panier. Mais à un moment donné, ça ne va jamais s'arrêter. La, la personne va juste fauter, fauter, fauter puis la game peut euh, s'éterniser pour toujours. C'est des choses qui arrivent, mais ça fait partie de la game. puis,
1: puis L'autre chose que, que j'aimerais avoir votre opinion, euh, LeBron James en fin de match, est, là il a tenté le, le tu sais euh, presque du logo pour, euh, pour mettre fin à ça tout le monde aurait adoré que ça arrive mais l'autre possession par la suite tu on, on, on a ouvert le spacing lebron qui avait la balle puis qui, qui a comme pas attaqué il a, il a décidé de faire une passe puis là ça là que ça s'est terminé sur la faute tu mais... à, à quel point on aurait aimé voir lebron comme finir ça avec un gros dunk puis qu'il l'a pas
0: fait ah mais oui euh, je... Est-ce que tu as déjà vu Peter et Francis dans la même pièce? Parce que j'ai l'impression que Francis et Peter sont devenus une seule personne. Euh, Peter nous en, nous en parle souvent. Euh, comme quoi LeBron choisit toujours de faire le bon jeu de basket plutôt que d'y aller avec le tir euh, de la victoire. Ouais. Mais essentiellement, si LeBron donne le ballon et que son équipe gagne, il ouais. n'y a personne qui en parle. Ouais. Ben non, Mais... je
2: sais, LeBron, il prend, je te dirais, là, il prend les bonnes décisions habituellement. Dans des cas où est-ce qu'il est un peu trop. Euh, on ne peut jamais dire qu'il est égoïste sur le terrain. Des fois, il, il passe trop le ballon. Ça, c'est vrai. Sauf que dans ce, ce cas-ci, on avait quand même Anthony Davis qui, qui, était, qui, était, qui était disponible, qui, avait, qui pourrait prendre la balle, puis c'est un excellent joueur, puis qui peut réussir en fin de match. Ouais. Le qui avait tenté son tir. Il a tenté son tir de 3 points, de 4 il points, de 5 points. Il n'a pas réussi. Il ouais. a donné la chance à quelqu'un d'autre qui pensait qu'il allait possiblement avoir. Euh, la chance de réussir son tir ou des tirs dans ses bras. C'est exactement ça ce qui est arrivé et ils ont gagné. Mais oui, j'aurais bien aimé de voir un LeBron agressif qui termine avec un dunk qui aurait gagné l'MVP. Ça l'aurait euh, la solidifié encore puis... plus. Euh, sa renommée, c'est des choses qui arrivent. Là. Euh, en général, LeBron est quand même très bien joué dans cette partie-là.
1: Puis avez-vous vu, sur les médias sociaux, il y a, il y a la, la fameuse photo qu'on qu a LeBron avec la, le ballon justement sur cette possession-là. Puis que là, tous les joueurs, euh, bien, toutes
0: les vedettes puis les joueurs en arrière sont là avec leur cellulaire puis ils attendent ouais. que LeBron fasse quelque chose. Puis finalement, il fait de la passe. <rire> euh, William, il reste environ cinq minutes avec toi. Euh, J'aimerais également avoir ton opinion sur le concours de Dunk, qui a été encore une fois là, probablement un des trois meilleurs depuis le fameux concours de Dunk de 1988. Euh, Est-ce que tu fais partie de, de ces gens qui pensent qu'on a eu droit à un vol et qu'Aaron Gordon aurait dû remporter ce fameux concours de dunk-là.
2: Essaye de tous sauter par-dessus un but de 7 pieds 5. Hey,
0: hey, Will, honnêtement, essaye de sauter même par-dessus de 7 pieds 5. Moi, là, moi là, quand
2: j'étais <rire> au, au, au secondaire, je ben, secondaire, c'était jet, puis université, je sautais quand même très, très haut. J'avais un de mes, mes, mes co au secondaire qui s'appelle Xavier Baribaud, mesure 5 et 8 que je vais verser l'aval. laval ouais. puis je sautais par-dessus lui, puis je me trouvais cool. et puis je me trouvais haut, puis je sautais haut. <rire> hey, tu balles, quand tu sautes, gars de haut, puis pas à peu
1: près. Il a éclairé solide. Hein. Quand, quand on regardait, ah, clairé, les, quand on regardait les reprises d'en haut, là, en fait, Taco Fall, il a vraiment pris le fall, justement. Il a vraiment baissé beaucoup. Mais c'est pas parce que l'autre l'a accroché, c'est parce qu'il a eu peur. C'est parce que dans, dans les reprises d'en haut avec, le, avec le, la, la caméra, on voyait que c'était très, très clair. Puis. Ça, ça m'amène à vous parler d'un point. Là. Il y a juste ça que moi, je n'ai pas aimé de ce concours de dunk. C'est à quel point tous les setups pour les dunks, ça partait d'un ballon dans le cou et qu'on jumpait par-dessus. Tu sais, C'est comme un money, je trouve. ça. ça C'est ouais, des... comme dans le temps,
2: là, dans les années début 2000, là, il y avait des props. Fait, tout le monde amenait des accessoires. Ouais, des on voitures. Ouais. On un auto. On avait deux paniers de basket avec Dwight Howard. Tu sais? Fait que dans ce temps-là, c'était les accessoires. Là, ça donne qu'on saute par-dessus les gens. Puis dans quelques années, ça va être je sais pas quoi. Il va être quelque chose qu'on n'a jamais vu. Euh, mais en général, pour répondre à ta question, Alex, moi, je pense vraiment que ça a été un des meilleurs concours de Dunk euh, de tous les temps. Aaron Gordon a fait un excellent travail. Puis en plus, il y avait quoi? Toutes des 50? Avant ouais, son, ouais, ouais. son dernier sport, puis il aurait dû avoir un 50 là-dessus. Puis comme il a dit, hey, « j'ai eu des 50 partout. » C'est moi là, qui aurais dû gagner le concours de, de dunk. Ça fait quand même plusieurs fois qu'il se fait voler euh, dans cette compétition-là. Je pense aussi qu'il aurait dû gagner contre la clavine dans le temps. Oui, deux débat. fois. Ouais. Ouais. Mais, mais euh, en général, là, quand on regarde le concours de dunk et les résultats qu'on a vus, puis en plus, ce qui était le fun, c'est qu'il n'y a pas eu de, de gros dunk manqué. C'est arrivé une ou deux fois où est il y a des gars qui ont manqué un dunk. Ouais. Mais après ça, on s'est rattrapé vraiment rapidement. Tu sais, Pat Connachton, là, son dunk était quand même très solide. La première fois ouais. qu'on l'a vu, quand il a tapé, il a sauté par-dessus le gars et il a tapé le backboard,
0: ouais.
2: on a fait, ben, OK, c'est quoi ça? C'est ce la -là? première fois
0: qu'on voyait ça. Là, mais au,
2: non, mais au début, on ne savait même pas qu'il avait touché la planche arrière. Ça, ça s'est passé on tellement était, vite. Là. On s'est dit, OK, il a sauté par-dessus, félicitations. Mais après ça, on a vu la reprise. Il a touché le, la planche arrière et il a dunké. Dans le temps des années 80, les joueurs, ils arrivaient au panier, ils sautaient, ils touchaient le panier puis ils dunkaient. Ils ne sautaient pas par-dessus quelqu'un puis les gens ah, capotaient. Hein. Là, on ouais. saute par-dessus quelqu'un, on touche la planche arrière puis on dunk c'est quand même très bon. fait que Moi, je pense que lui, c'est quand même peut-être volé à un moment donné dans
0: la Oui, ouais, ouais, ouais. ouais, Il a été très bon. et Je pense que tout le monde, justement, a été très bon. et Moi, s'il si, moi, y a un point, j'ai hâte de voir si on peut faire en sorte que le système de pointage change un peu. Pour moi, tu rates un dunk, tu peux pas avoir 50. Ouais. Est-ce que c'est le temps d'avoir des points 5? Euh, Est-ce que tu baisses de points 5 chaque fois que tu rates un dunk? Ouais. Euh, mais pour moi, de la façon que ça s'est terminé, je comprends pas pourquoi Aaron Gordon n'a pas eu un 50 sur son dernier dunk. Puis, puis à la limite, mettons, Aaron Gordon aurait
1: pu ne pas gagner parce qu'il y, y a eu des dunks, euh, il, y a, il y a eu un dunk qui n'a pas eu un 50. Puis que là, qu euh, Junior, Jones Jr., il, il, il aurait dû, lui, gagner. Mais là, c'est ça le problème. C'est la manière qu'on attribue les points. Puis, je sais pas si ça avait déjà participé euh, à un concours de dunk comme juge. Moi, je l'ai fait. Puis, tu sais, on dirait que tu as de la pression de mettre soit un 9 ou un 10. Tu peux pas vraiment aller en dessous de ça, <rire> sauf s'il si a manqué ces trois, trois essais. Tu sais. Donc, je pense qu'il faut vraiment revoir de la manière qu'on qu euh, qu attribue le, le pointage. Puis, il y a vraiment des éléments euh, techniques technique vraiment un peu comme du patinage artistique, puis euh, vraiment que ça soit plus clair pour qu'on évite ces genres de situations-là, parce que euh, si vous avez regardé euh, en avant-match en avant de l'événement, il y avait tout le reportage par rapport à la controverse du dunk de 88 à Chicago avec MJ puis Dominic Wilkins. C'est un peu la même chose qui s'est reproduit encore une fois à Chicago, donc euh, c'est quelque chose qui revient, puis c'est pas, pas nouveau là, que les... les, les, les que les juges donnent des 50 vraiment rapidement. Donc, un 50, là, ça devrait être un ou deux dunks dans, dans la session, mais pas à chaque dunk, à chaque dunker quasiment, ouais. qui sont capables d'aller chercher des 50. Ça ouais, fait mais aucun
2: sens. Avec tout ça, à un moment donné, ça commence à être lourd. Là. Le, le week-end, c'est un week-end qui est supposé être là pour le ouais. fun. Les, les gens ont du fun, les athlètes ont du fun. Les participants, tout ça, intéressant de voir les gars dunker. On peut, on peut aller vraiment profondément et commencer à dire, regarde, euh, les juges doivent pas être associés aux joueurs qui dunkent parce qu'ils vont avoir du favoritisme. Parce que là, les gens ils disent ça. Dwayne Wade, c'est un gars de Miami. Ouais. Euh, tu il, il a voté pour Derek Jones. C'est peut-être à cause de lui-même que finalement, euh, Darren Gordon n'a pas gagné. Il y avait une entente apparemment, une entente entre les juges pour que les, les gars ils finissent en taille, en taille à la fin, en égalité. Ouais. Puis là, finalement, on l'a pas fait. C'est peut-être Dwayne Wade, la, la personne qui a pas, euh, c'est ce qu'il était supposé faire. Fait que à un moment donné, là, ça commence à être bien trop compliqué, bien trop lourd. Moi je pense que oui, on, on met une coupe de règles, là, mais on laisse les gars faire ce qu'il faut, pis on a tout du fun, on a tout du plaisir à regarder ça, puis ça finit là, puis les gars ils ont un break, ça la saison continue.
0: Oui, -Beau, un gros merci encore pour ton temps on doit te laisser aller parce que notre prochaine invitée euh, c'est une personne je pense que tu connais bien une certaine Marie-Laurence hein. Je ouais, pense... ma, son nom de famille c'est euh, bah, Exactement.
2: c'est salut elle est probablement en train d'écouter euh, l'entrevue en ce moment avec Marie <rire> ça va bien j'espère que tu vas bien à New York Puis que tu aimes bien euh, tout ce que tu fais Puis tu as profité à un bon moment au match des étoiles
0: <rire> Parfait, on perd le message elle n'a pas entendu. Un gros merci encore une fois, William. Excellent. Bye-bye, les boys. Bye -bye. Ciao, Will. Donc, oui, le, le fameux concours de Dunk, j'ai hâte de voir ouais. si on va changer justement la façon euh, de, de donner les, les notes. Je trouve qu'on donne des, des 50 un peu comme des bonbons. Ouais, euh, tu voulais nous parler un peu de mode? De on, mode? De mode. Basketball. Ouais, parce que... Ben, en fait, l'événement était à Chicago. Hein?
1: Ouais. Euh, moi, c'est, euh, je suis un grand fan de MJ. On en parle souvent dans, dans le podcast tout le kit. Euh, puis, euh, Chicago, c'est une ville qu'on aime beaucoup parce qu'on est des amateurs des pop aussi. Ouais. On aime Kanye West, euh, entre autres. Euh, on aime Chance the Rapper. Donc, c'est vraiment un bel événement. Puis, je pense que ça, on l'a vraiment vu. On l'a vraiment senti à hein, même les célébrations entourant le match des étoiles. Et euh, ben, c'est pour ça. Habituellement, c'est toi qui portes un chandail spécial. Ouais, mais... Aujourd'hui, voilà. ben, c'est moi. Euh, c'est un souvenir de ma soeur qui, a, qui a été à Chicago encore eu la chance d'aller à Chicago. Ma soeur, y a été, elle m'a amené un beau chandail euh, de Jordan Brand, une édition spéciale Chicago. Donc, un chandail qui se vend uniquement au, euh, au magasin Jordan à Chicago. Donc, c'est un souvenir de ma soeur. Et l'autre élément pourquoi c'est intéressant, c'est parce aujourd'hui, on reçoit bien la soeur de Will Archambault qui est présentement au téléphone euh, avec nous. Euh, donc, on va jaser
0: avec Marie-Laurence Archambault. Marie, ça va bien?
3: Salut! Bon bon bon
0: bon. Ça va bien, Merci! Écoute, je pense que tu as pas eu la chance de, de nous entendre, mais sache que ton frère William était avec nous il y a quelques secondes à peine et il, il te souhaite, évident, il souhaite évidemment que tu as passé du bon temps au match des étoiles et il te salue. Alors voilà, le message est fait.
3: <rire> Merci Will.
0: Euh, Marie,
1: euh, aujourd'hui, on a la chance de te parler euh, parce qu'on parle, on fait une émission spéciale sur le match des étoiles et il y avait un élément intéressant par rapport au match des, des étoiles, c'est qu'on avait deux Québécois qui étaient là avec la NBA Academy, euh, qui étaient là avec les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes joueurs euh, qui euh, étaient à Chicago euh, pour une autre sorte de match des étoiles pour les, pour les futures étoiles de la NBA. Et euh, Toi, tu étais là, tu avais la chance d'être là parce que tu travailles pour NBA Academy. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de c'était quoi l'ambiance puis comment c'était là-bas? pour nos deux Québécois, euh, OMAX puis Bénédicte, Bénédicte Mathurin.
3: Oui, bien moi, j'étais là, en fait, que, comme tu as dit, je travaille pour la NBA dans le, dans le département International Basketball Operations. Oui. Euh, fait que nous, on, on, on s'occupe de plusieurs événements au cours de l'année, dont Basketball Without Borders, qui est en partenariat avec FIBA. Euh, nos gars, donc Ben et OMAX, eux, ils sont basés à la NBA Academy en Amérique latine. Et, euh, bon, comme savez, ils viennent dit, ils viennent du Québec, de Montréal. Donc, moi, ben, je suis toujours super, super contente de passer du temps avec eux. Euh, on était donc à Montréal. Ensuite, on était au G League Showcase. Euh, après ça, je les ai vus récemment aussi quand on est allé au euh, NBA Academy Women's Program euh, au Mexique. Puis okay. là, après ça, je les ai revus euh, justement pour le All-Star Weekend pour Basketball Without Borders Global. Donc, euh, moi, je suis toujours super, super contente de les voir, surtout les voir évoluer euh, sur le terrain et à l'extérieur du terrain.
0: Et pour eux, justement, d'avoir la chance de vivre ça et d'être au match des étoiles. Euh, Parle-moi un peu de ce que tu as ressenti. Est-ce que tu as vu une certaine lueur dans leurs yeux? Est-ce que tu as senti que le rêve était presque accessible même, pour lui, ouais. là, pour, pour eux?
3: Oui, ben, ils sont quand même exposés beaucoup à, à la NBA et à tout ce genre de monde-là. C'est euh, comme à, au G League Showcase, il y avait Lugens qui était là, il y avait d'autres joueurs aussi. Euh, mais évidemment, c'est de, de pouvoir avoir Pascal Siakam, Laurie McCartan, euh, puis Taco Fall qui était là aussi, qui sont venus en gymnase. Euh, évidemment, c'est quand même une, une belle expérience. Euh, ouais, c'est sûr que c'est vraiment bon pour, un, pour des jeunes qui ont 17 et 18 ans de, de voir des joueurs de la NBA, euh, surtout des joueurs qui leur ressemblent ou qui, euh, qui parlent le même langage, c'est aussi vraiment cool.
1: Oui, tu parles de joueurs qui leur ressemblent, puis tu parles du même langage. mais Tu parles entre autres de notre bon ami Pascal ouais. Siakam, qui était là avec euh, ces joueurs-là dans le même gym pendant cet événement-là. Puis je pense que tu as eu la chance d'assister à un, une petite anecdote intéressante par rapport à euh, Pascal Siakam puis au, au Max qui se font un peu comparer des fois. Oui, bien, c'est ça, tu
3: on était avec. Euh, J'étais avec Omax, puis on te parlait, puis il dit Ah, oh, ouais. Euh, Pascal, Siakam, je, je l'admire. Souvent que les gens nous comportent, puis j'ai demandé ce que tu veux rencontrer, et disait Fait dit absolument. Fait que Pascal était vraiment cool, il a pu parler avec Omax pendant comme trois minutes. Euh, il a été vraiment chanceux. Puis c'était le fun de voir euh, justement comme la connexion du que Pascal, il joue pour Toronto, il parle français, puis, après ça, il y a Omax qui se fait comparer à lui, puis que, il vient de Montréal. Euh, C'est vraiment, vraiment le fun. Puis, il a même pu prendre une photo avec sa soeur après. Fait que, euh, je pense que c'était une belle expérience pour eux.
1: C'est vraiment une, une, une émission spéciale, frère et sœurs. Moi, le t-shirt de ma sœur, euh, euh, toi et Will, sur le même podcast, puis on a une, une anecdote, frère et sœurs, pour Omax et sa sœur avec Pascal Siakam.
0: Et, et ce, qui, ce qui était vraiment plaisant pour Omax, il a même eu la chance de parler avec Taco Fall, entre ouais, autres. Ouais. Et il a dit qu'il avait été ému, justement, encore une fois, d'avoir la chance de parler en français. Marie-Laurence, tu parlais de sa rencontre avec Pascal Siakam. Il euh, y a une clip qui est sur Twitter et c'est drôle parce que justement Omax dit à, à, à Siakam, écoute, tu, tu joues pour les Raptors. Et là, il y a souvent des gens qui te comparent à moi, en fait, qui, 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 qui me comparent à toi. Et là, tu vois Siakam qui dit, ben, si c'est vrai, d'une part, on va voir à quel point tu es bon sur un terrain avant d'avoir une comparaison du genre, ouais. je vais attendre de pouvoir te voir sur le terrain. Puis l'autre chose qu'a dit Siakam, qui était un peu plus inspirant après l'avoir
1: un peu écœuré, c'est euh, que, dans le fond, il a la chance de devenir la personne qui veut. Euh, tu il a dit, moi, je pas connu, il n'y a pas personne qui me connaissait, puis il dit, j'ai mis les efforts, j'ai travaillé fort, puis je suis devenu Pascal Siakam. Puis il dit, toi, tu es au max présentement, puis si tu mets l'effort puis le travail, tu peux de devenir qui tu veux. Tu il, il peut devenir sa son propre joueur. Fait que ça, c'est vraiment, je trouvais c'est une quote vraiment intéressante aussi que il a dit Pascal Siakam. Euh, oui, en effet. Marie...
3: Oui, oui, juste de ne pas oublier que Pascal Siakam, il a aussi fait partie de Basketball Without Borders. Oui.
0: Euh, oui. Fait
3: que ça aussi, c'est quelque chose qui, qui peut être inspirant de voir les gars euh, passer par nos programmes de l'NBA puis avoir justement cette exposure-là.
0: Marie-Laurence, tu parles justement de Basketball sans frontières. Euh, pour les gens à la maison, peut-être, qui n'ont aucune espèce d'idée de ce que c'est ce programme-là, est-ce que tu seras en mesure de nous le résumer?
3: Euh, oui, mais Basketball Without Borders... Our borders a euh, commencé euh, ça fait environ 18 ans. Euh, donc, euh, c'est dans plusieurs différents pays. En ce moment, on fait des, euh, des camps annuels dans chaque région. Euh, donc, en Asie, euh, en Amérique latine, en Afrique et en Europe. Et puis, les, ensuite, on a un camp global qui est tout le temps, donc, All-Star Weekend. Mais euh, je peux, il y a beaucoup d'informations aussi en ligne puis je peux aussi vous connecter avec <rire> Mes collègues peuvent en parler plus. Bien, en fait,
1: on, on, le plus important pour nous, c'est surtout parler de, de ton parcours à toi qui t'a amené jusqu'à travailler à la NBA. Euh, donc, euh, j'aimerais ça que tu nous disais. Moi, ça fait longtemps que je te connais parce que je te suivais à l'époque de Jet Set Basket. Mais, euh, ça fait, donc, ça, quand, ça quand, même, fait hein? quand même quelques années, euh, n'est-ce pas, Valence? Euh, ouais, j'aimerais ça peut-être et... que tu nous racontes euh, un peu justement. Ton, toi, tu es, es parti du Québec, euh, tu jouais à, à Momo, tu es parti te jouer dans la NCA, puis là, tu es, es atterri dans la NBA. Peux-tu nous ra raconter un peu ce, ce parcours euh, Que tu as, as eu la chance de vivre
3: Oui bien en fait moi Ce qui est un peu intéressant aussi c'est le fait qu'à 14 ans Je suis partie de chez nous pour euh, faire le CPEC oui. C'était euh, dans le ouais, temps vrai. Comme les top joueurs euh, aux, ben, Les top entre, entre guillemets là, euh, des, des joueurs sélectionnés Au Québec pour passer comme du temps euh, Dans une académie euh, sport-études Fait que ça moi ça, m, ça me connecte beaucoup À nos jeunes aujourd'hui euh, ouais. Qui sont en train de faire ça mais moi, euh, ouais, il fait 14 ans, je suis allée au CPEC. Euh, j'ai choisi d'aller à Momo pendant deux ans. Euh, ensuite, j'ai été recrutée par Wagner College. J'ai fait mes quatre ans à Wagner. C'était pas passé du tout. Euh, c'est parce que, justement, la pression, euh, la, le choc culturel, c'est vraiment différent de, de passer du Québec à états unis le niveau de jeu, les attentes. Euh, Puis moi, en fait, je, je savais qu'à partir de ma deuxième, troisième année, je savais que je devais vraiment me concentrer sur ma carrière pour pouvoir... Qu'est-ce que je veux faire dans, dans, dans le futur, euh, autre que le basket? Et puis, même si le basket m'a amené vraiment beaucoup au niveau des connexions, au niveau de l'habitude de voyager, euh, au niveau de, de pouvoir avoir une bourse d'études, euh, je savais que je devais me découvrir un peu à l'extérieur du terrain. Euh, fait Après, j'ai commencé à, pendant que j'étais à Wagner College, j'ai commencé à, à faire des, euh, des stages, puis de voyager comme à l'extérieur du basket. Et puis, euh, je me suis vraiment impliquée dans ma communauté. J'ai appris l'espagnol. Euh, et puis, j'ai pu euh, avoir un stage ensuite à l'ONU euh, en travaillant en événementiel dans euh, Corporate Sustainability. Okay. Et puis, ensuite, après l'ONU, je devais comme quitter parce que quand tu es étudiant-athlète aux États-Unis, tu as un an. Euh, Excusez-moi, quand tu es étudiant international aux États-Unis, tu as un an euh, où tu as un visa pour travailler. Et puis, euh, après mon visa, j'ai décidé d'aller travailler au Sénégal euh, parce que je parlais français, qu'il y avait des belles opportunités dans le développement durable. Donc, j'ai travaillé euh, au Sénégal euh, pendant deux ans dans une organisation qui s'appelle My Agro, qui travaille avec des, des producteurs euh, agricoles. Et en même temps, je coachais le basket. C'est ça, en fait, ce euh, qui m'a ramené à la NBA, c'est que euh, je coachais le basket avec euh, Seed Project. Et puis, euh, la NBA, en fait, m'a découvert euh, là-bas.
1: C'est bien cool. Puis... Euh J'aimerais peut-être que, que tu nous dises un peu euh, justement là, présentement euh, là tu es, es à l'intérieur de l'NBA puis tu disais à quel point euh, ton expérience avec le CPEC t a, t a, t a per, te permet d'aider de, de, les jeunes qui sont là euh, je, sais que, je sais que tu ne peux pas trop parler de ton, ton rôle puis de tous les, les secrets qu'il y a autour de nBA euh, Without Borders mais peut-être nous dire un peu comme, principalement tes, tes fonctions que, que tu occupes présentement avec, avec eux autres qui, qui, qui te permettent de, de prendre avantage de tes, ton expérience comme joueuse?
3: Oui, absolument. Ben moi, j'ai euh, deux grands rôles. Donc, je, me, je suis chargée de tout ce qui est le développement de notre programme à l'extérieur du terrain. Donc, on a euh, plusieurs académies avec, à, autour du monde, on a des camps pour les jeunes femmes, on a aussi des camps euh, justement comme Basketball ou Our Puis, moi, je suis chargée de travailler et de trouver des, des personnes pour parler à nos jeunes. Euh, on, a, si on embauche des psychologues sportifs qui sont sur le terrain avec nos jeunes. Donc, moi, je suis chargée de ça et le curriculum. Okay. Euh, puis évidemment, c'est clair parce que, comme athlète, comme personne qui a vu aussi d'autres athlètes transitionner dans la vie, euh, je trouve que c'est vraiment important pour nous. Puis notre organisation, on trouve que c'est vraiment important de toujours penser à ça est que comment est-ce que les jeunes vont se développer comme, en tant que personne. Euh, donc, c'est ça en fait, euh, ça fait partie de mon rôle. Mais l'autre chapeau que je porte qui est assez différent, c'est euh, la création du contenu. Et donc, euh, ça, c'est justement d'embaucher euh, les, les gens qui vont créer le contenu et les histoires qui vont sortir de l'académie. Euh, puis ben, En fait, moi, c'était super nouveau quand j'ai commencé à travailler avec la NBA, mais je trouve que c'est vraiment le fun. Ça me permet d'avoir une relation avec euh, nos jeunes puis de vraiment apprendre à les connaître puis éventuellement d'avoir un, un impact sur euh, leur vie.
0: ouais c'est cool. Ton parcours là est vraiment fascinant. Ouais. C'est drôle parce qu'on parlait de Pascal Siakam, euh, qu'on a découvert euh, justement à, à Basketball Without Borders, entre autres, euh, un gars qui a joué à New Mexico State, qui était un bon joueur sans plus, mm -hmm. mais c'est vraiment la preuve que, que tu joues au basket ou que tu veux travailler dans n'importe quoi, même si tu veux travailler dans l'NBA, quand tu travailles, vraiment, c'est là que tu obtiens des opportunités et des emplois également. Euh, tu sais, justement, je, je, je compare un peu ton parcours à celui de Siakam. Euh, C'est une personne qui sort, un peu de nulle part et qui se retrouve quand même à, à force de travailler, euh, à travailler justement dans la NBA, parce que des Québécois, actuellement, Marie laurence qui travaillent dans la NBA, il n'y en a pas, a pas une pas des tonne. Et même, peut-être que, peut que tu peux nous répondre, est-ce qu'il y en a d'autres à part toi?
3: Bien, je sais qu'il y, y a des gens qui travaillent
0: dans le, les, au niveau des équipes, dans les Raptors. Oui, exact, ça, oui, mais dans... Dans les bureaux de la NBA, est-ce que il y a des Québécois même?
3: Non, mais j'entends il y a des noms québécois puis je leur demande tout le temps mais c'est des, des Américains
0: avec des noms
1: québécois. Non. Des noms francophones, ouais, des noms francophones. Ben il y a Ray à en fait ouais, Ray qui euh, travaillait, oui, qui travaillait euh, ouais. en l'NBA avant d'atterrir avec le Canadien de Montréal à l'époque. Fait qu'il y a Ray, euh, mais effectivement quand 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 il n'y qu 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 en a pas des, des des tonnes de Québécois donc c'est c'est vraiment euh, cool pour toi. Euh, J'avais une autre question mais là on vient de bifurquer puis viens de l'échapper en bon. fait euh, cette question là. Désolé. Euh, je fais... non, <rire> Ça, ça arrive, on est en live, donc... Euh, euh, ouais, je te laisse euh, la parole, Alex, si jamais... Non, mais euh, Marie-Laurence, dans le fond, euh, peut-être euh, nous, nous parler, tu sais, toi, tu étais joueuse, plus tu nous as parlé que tu avais commencé à préparer ton après-carrière, n'est-ce pas? Oui. Puis, euh, puis là, euh, tu sais... Euh, tu sais, récemment, Kobe est décédé, tu sais, c'est quelque chose qu'on mentionnait, c'est que Kobe, quand il s'est blessé, il a commencé à considérer ton après-carrière. Toi, tu l'as fait d'avance. Est-ce que tu as des conseils à donner peut-être aux, aux jeunes athlètes, pour qui on ouais. sait que c'est vraiment important, euh, même, même si tu ne joues pas à un niveau euh, NCAA ou NBA, euh, quand, quand tu arrêtes ta carrière d'athlète, ça peut être quelque chose qui peut être très difficile parce que tu perds une partie de ton identité, parce que tu n'as plus cet aspect-là qui prend comme 90 de ton ta tête et de tes énergies. Donc, comment tu fais pour, pour vraiment venir préparer ça comme il faut? Parce que je pense que tu l'as bien fait.
3: Oui, bien, honnêtement, c'est une question que, que je pourrais parler pendant des heures. Là.
0: Ah oui, hein? Euh,
3: fait que d'essayer d'en parler pendant une minute, ça va être un peu tough, mais en gros, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire en tant qu'athlète qui nous prépare pour l'avenir puis qui peut nous aider en tant que sur le, au niveau performance puis au niveau de tout ce qu'on fait en tant qu'athlète. Par exemple... Même si il y a une journée... Honnêtement, si tu commences à, exemple, méditation, des genres d'habitudes de vie qui sont ouais. bonnes euh, pour notre vie en général, qui vont nous aider dans le futur, euh, self-reflection, faire, faire un journal, puis de se de, de poser des questions, comment est-ce que j'étais aujourd'hui, est-ce que j'ai bien fait, comment est-ce que j'ai traité la personne, comment est-ce que j'ai posé ma question, euh, de faire ce genre d'exercice-là en tant qu'athlète, c'est des choses qui vont nous servir dans le futur. Euh, mais aussi même au niveau des intérêts de vie, Ouais. Comme, si tu as un intérêt dans la création de contenu ou un intérêt dans la littérature ou quoi que ce soit dans la biologie, c'est quelque chose que, même si tu poursuis ça pendant que tu joues le basket, ça peut t'aider, ça, ça t'aide à être plus créatif même sur le terrain. Ça t'ouvre comme des, un genre de un portail dans ton cerveau euh, qui te permet aussi de, justement, soit... Euh, avoir un petit break mental puis que ça t'aide, mais aussi avoir même avoir une autre vision des choses, avoir une autre une autre opinion des un autre point de vue. Euh, fait, moi je pense que c'est vraiment difficile des fois au niveau surtout que nos athlètes ils ont un, un en général en tant qu'athlète on a tellement un schedule rempli, euh, c'est difficile de faire le temps, mais des fois de prendre le temps c'est même la même chose, c'est même mieux pour ta performance de basket.
1: C'est euh, d'excellents conseils, on va s'assurer de les partager. <rire> Puis peut-être, euh, dernière question, euh, les jeunes qui ont, euh, qui ont des décisions à prendre par rapport à où ils s'en vont dans leur futur, est-ce qu'ils est qu restent au Québec dans, dans le collégial? Est-ce qu'ils s'en vont, qu vont universitaires au Québec? Euh, est-ce qu'ils s'en vont dans un programme comme euh, du AAU? Est-ce qu'ils s'en vont avec euh, un programme comme euh, celui de NBA Academy? Ce serait quoi tes conseils pour toi, pour euh, ces jeunes joueurs-là?
3: Wow! Um... C'est parce que as, dans ton
1: parcours, t'as touché un peu à tout ça, hein? Tu as fait le CPEC comme tu disais, t'as as joué au collégial, tu as joué NCA. Fait que tu as, as, as quand même de l'expérience qui peut être bénéfique pour euh, les kids.
3: Oui, je suis d'accord que j'ai cette expérience-là, mais en même temps, le contexte a vraiment changé au Québec. Ouais. Puis je suis plus autant euh, tu euh, aware. Je suis plus autant comment on dit. Ça?
1: Au, courant de, au courant de comment je suis plus ça autant se passe. Au courant
3: hein? de, des options pour les jeunes Québécois. Euh, mais ce que je dirais comme conseil, c'est de, de vraiment réfléchir à c'est qui les personnes autour de moi qui, qui sont là pour moi qui et qui ont mon meilleur intérêt, puis de, de leur poser des questions, euh, puis de s'informer le plus possible par rapport à, à, aux, aux options qui sont disponibles. Euh, évidemment, dans ce monde-ci, le basket, il euh, y a des gens qui n'ont pas forcément les meilleurs intérêts à cœur pour les jeunes. Euh, fait que Moi, ce que je dirais aux jeunes, c'est vraiment de, de se frapper de « un, qu'est-ce que tu veux? » Euh, de faire tes recherches puis de, de s'entourer de personnes qui t'aiment puis qui ont toujours été là pour toi. Euh, parce que ça, c'est vraiment important. puis De poser, les, poser des, des bonnes questions. De ne pas avoir peur de poser des questions. Oui,
0: oui. c'est très bon conseil. conseil. Tout à fait. Marie-Laurence Marie -Laurence Archambault, merci encore infiniment pour ton temps. On sait que c'est une femme très occupée. Merci donc d'avoir pris ces quelques minutes avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Ciao. Ouais, bon week-end. Bye. Bon week-end. Vraiment <rire> un parcours exceptionnel que celui de Marie-Laurence Archambault. Ouais. Comme on dit, une des races, sinon la seule Québécoise actuellement euh, qui travaille dans la NBA. Donc, euh, franchement, là, une belle famille de, de baskets que la famille Archambault. Ouais. On a eu la chance de parler à William plus tôt dans ce balado. Euh, si on revenait également euh, en terminant, parce que cette semaine, pour la première fois, on va faire deux podcasts. Un de peut ouais. 45 minutes. Et euh, par la suite, on va faire une espèce de Minnesota, donc un, un petit 15 minutes qui sera euh, consacré à Lugansdorf. Donc, pour, euh, pour terminer peut-être euh, ce, ce premier balado, on peut revenir justement sur le match des étoiles, mais peut-être sur ce qui a entouré le match des étoiles. Pour moi, là, honnêtement, c'est le meilleur spectacle. Et je parle du package, entre ouais. guillemets. Euh, simplement, si on commence avec le match de dimanche, l'intro. Euh, wow. le, le montage avec, euh, tous les, ben, avec plusieurs athlètes, chanteurs, acteurs qui viennent de la région de Chicago. MJ. Michael Jordan, <rire> Tony doll euh, qui était là, qui nous expliquait devant une espèce de grosse maquette euh, ouais, de, de la ville de Chicago, Chicago qu'est-ce qu'ils aimaient de la ville de Chicago. Écoute, on a quand même réussi à avoir Barack Obama, ouais. ce, qui un, ce, qui un, ce qui est un très gros coup quand même. Euh, ça, pour moi, ça a été formidable. Et ensuite, euh, espèce de pièce de théâtre, entre guillemets, là, avec Common. Ouais. Et Common, oui, on le connaît comme rapper, on le connaît comme acteur, et, et c'est drôle parce qu'on en discutait un peu sur Twitter. Common, pour moi, c'est « I used to love her mm. », puis ça, c'est 1994. Ouais. J'avais 10 ans, euh, et tu vois à quel point Common a évolué. C'est un rappeur qui a toujours eu des, des textes euh, exceptionnels, de très bons textes, du moins pour la plupart, ouais. et il l'a prouvé à quel point c'était un maître de cérémonie hors pair, Honnêtement, il ne s'est pas trompé. Euh, il s'est enfargé là, sur un mot à l'avant-dernière phrase. Ouais, ouais. Et, et le reste, là, ça a été parfait. Il a présenté les joueurs avec des, des rimes. Euh, chaque fois, pour moi, Common a été exceptionnel. Et ouais. simplement de regarder cette intro-là, et au, au complet, ça dure peut-être 20 minutes ouais. en tout, avec le truc là, sur Chicago, et, si, et comme je disais sur Twitter... Si tu n'as pas de frissons, là, honnêtement, je pense que tu es mort. En dedans. Ouais, ouais. Tu es mort en mais, dedans. Pour moi, c'était formidable. Ça, ça
1: c'était un élément vraiment intéressant. Euh, le show de Chance the Rapper à la mi-temps, c'était très bon. Ouais. Un, petit, un petit clin d'œil à, à, à Kanye West. Les deux, on aurait aimé ouais. voir Kanye West un, faire un petit feature surprise, peut-être. Ça n'a peut-être pas fonctionné. Peut-être on manquait de budget ou peut-être Kanye, euh, vu qu'il est devenu. Parce que Kanye un, était là. Hein? Oui, Kanye il était là, mais vu, vu qu'il est devenu euh, un fils de Dieu, il ne rappe peut-être plus à la nuit. <rire> enfin, bref, euh, ça aurait été. Cool, mais moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est tout, le, tout, tout le, le broadcast de NBA on TNT. On sait, ils font de la job merveilleuse à tous les matchs, mais là, là il y avait plein, plein, plein d'éléments extra. Euh, je sais pas si vous avez eu la chance de voir. Euh, L'hommage de Dr. Dre euh, à Kobe Bryant. C'était comme un montage explosif avec des beats euh, faits par Dr. Dre. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur la chaîne YouTube de NBA on TNT. Il y avait ça qui était bon. Il y avait le roast de NBA on TNT. Puis, il y avait aussi euh, la bande annonce du, du documentaire qu'il va avoir sur euh, des, des, euh, des, euh, Inside the NBA, là, le, le show ouais. avec, euh, avec euh, nos, euh, nos préférés Shaq, euh, Charles. Euh, donc, vraiment... Euh, tout l'enrobage, non seulement le show sur euh, le, 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 le parquet en tant que tel, mais ouais. tout l'enrobage autour là, était complètement incroyable. Puis le, le reportage pour euh, le concours de danse de 88 en entrevue avec un, un petit storytelling avec Dominic Wilkins qui était aussi écoeurant, qui est aussi sur la chaîne de NB on TNT. Euh, je vous invite à aller voir ça. Si vous n'avez pas eu la chance de voir ça, c'est tout ouais. du contenu là, de qualité.
0: Et moi, ce que j'aime... Tu parles
1: de contenu qualité, là, Alex, que oui, je... Oui, vas-y, vas-y. On, euh, à RDS aussi, on a fait de l'excellent contenu de exact. qualité euh, à l'entour du match euh, des étoiles. On avait eu la chance de, de recevoir Lugan Stort ouais. euh, qui était ici. Donc, on, on a fait une belle entrevue de fond. Euh, Lugan Stort, qui est notre Montréalais qui euh, performe super bien dans la NBA. Partant dans la euh, ouais. Juste comme J ça. Là. Bien, il est passé de la, il est la pas joueur G de pas, là.
0: Ouais. Il est partant dans ouais. la NBA.
1: Il est passé de la G League à joueur partant dans la raconte, Il nous a raconté son histoire en entrevue ici à RDS. Euh, et ça sera le sujet de, ouais, de notre, notre grado, épisode spécial de la balado que vous allez pouvoir suivre sur le fil de la balado
0: du centre-ville. Et moi, ce que j'aime justement, c'est nos enregistreurs numériques. C'est parfait parce qu'on ouais. pouvait regarder le match à RDS. Ouais. Et par la suite, en tout cas, moi, je l'ai fait. Je suis peut-être fou. Hein. Ça se pourrait. Mais euh, je l'ai regardé par la suite à TNT justement en anglais. Donc, j'ai pu vraiment voir les, les deux façons de travailler. Il euh, y a une chose pour moi que ai pas aimé. je n'ai pas aimée. Je, je l'ai dit sur Twitter et félicitations à, à notre cher Mathieu Jolivet qui était à la description avec Will et Peter. Je comprends qu'on a, a voulu rendre hommage à Gigi et à Kobe Bryant. Donc, il euh, y a une équipe qui avait les chandails numéro 2. Les autres avaient les chandelles numéro 24. Je ne parle pas pour moi, je ne parle pas pour toi, ni pour ceux qui suivent la NBA tous les jours. Mais pour le partisan qui regarde un match par année et qui a aucune idée de qui est ce numéro 24-là par rapport à l'autre numéro 24, <rire> par rapport à l'autre... Honnêtement, il y a ouais. simplement Kawhi avec son numéro 2. Il y avait son numéro. Parfait. Ouais. Mais les autres, là, si tu une petite télévision, de loin, tu n'es pas certain de qui est qui. Donc, je comprends qu'on ait voulu faire ça. Est-ce qu'on aurait dû mettre peut-être juste euh, une petite patch, euh, ben, ou une grosse patch? Ou le 2 en avant, comme puis le, 20, veux, le exact, en arrière. Exact. Chose avec, comme ça, ouais. Parce ouais. que oui, il y a le nom. Mais le nom à la télévision, c'était si sur une télévision aux 20 pouces, là, et que tu es le moindrement loin euh, avec ton, ton divan, c'est quand même assez difficile de voir euh, quel joueur était quel joueur. Et encore une fois, je ne parle pas pour nous, euh, je ne parle pas pour les grands fans de basket qui nous écoutent ou qui nous regardent, mais pour ma mère, pour mon père qui regarde quelques matchs, oui, mais et ils ne connaissent peu peut-être pas euh, ouais. chaque joueur. C'est quand même plus difficile. Mm -hmm. euh, en terminant, évidemment, qui dit match des étoiles dit c'est le moment parfait pour lancer de nouvelles chaussures et il y a Bleacher Report et pour moi euh, ouais. qui est un fan justement de, de chaussures et de sneakers il y avait une caméra 360 degrés installée par Bleacher Report pour Bleacher Report euh, kicks, kicks donc BR Kicks euh, et c'était justement une caméra à 360 degrés et on ne voyait que les souliers des, des joueurs et pour moi écoute c'était là, j'étais comme un, un, un enfant dans un Air... magasin de bonbons, mais les bonbons coûtent, coûtent cher. Coûte, que, euh, ouais, euh, mais c'est ça que je l'ai dit. T'as-tu vu les Air Jordan Dior? Les Air Dior? Ben, ça coûte cher. Et il va falloir faire plusieurs balados si on veut réussir à s'en ouais. payer. Et par s'en payer, je veux dire un soulier un... chacun peut-être. Oui, on pourrait faire ça. On pourrait l'accrocher. Ou ouais, je porte le droit pendant une semaine, tu portes le gauche. Des souliers on on, est on même, tu échange Non, tu portes pas ça.
1: <rire> Et déjà, nos souliers à 300$, on les porte déjà. On les porte pas. déjà pas. Moi, j'aime pas des souliers, je ne sais pas combien ça peut valoir, là, surtout en marché de revente.
0: Là. Ouais. Et donc, euh, c'est ce qui conclut euh, notre premier épisode du balado du centre-ville. Il y en aura un deuxième entièrement consacré à Logan's Door qui va, à, à, à Logan's Door qui va suivre. Euh, le temps de vous rappeler notre prochain rendez-vous. Dimanche, euh, sur les zones de RDS2, les Raptors qui affronteront les Pacers, parce qu'on sait, là, euh, les Raptors s'accrochent au deuxième rang. Oh, ils sont à six matchs et in... demi. Ouais, malheureusement, ils ont perdu contre les Nets tout juste avant euh, ouais. la pause du match des Étoiles. Donc, six matchs et demi des Bucks de Milwaukee. Euh, ils ont la, le onzième calendrier le plus difficile d'ici la fin de la saison. Et on devrait avoir une équipe qui est en santé. Ce n'est pas le cas présentement. Euh, Mark Gossel va encore rater ouais. euh, plusieurs matchs. Euh, il y a beaucoup de blessures, honnêtement. Ouais. Euh, Norm Powell, malheureusement, qui s'est blessé, il allait tellement bien pourtant. Mm. Mais tout ce qu'il faut, là, c'est terminer deuxième et s'arranger pour être en santé euh, lors des matchs éliminatoires. Ouais, parce que si on termine deuxième, ben, on n'a pas besoin d'affronter Yannis et sa troupe. Avant, Satra, ouais. avant euh, la finale de l'Est, ouais. si, si les Raptors ouais. se, rend, se rendent là et si les Box de Milwaukee, évidemment, se rendent là. Donc, euh, voici ce qui complète notre édition écourtée. Entre guillemets, on a presque fait 50 minutes euh, du balado du centre-ville et euh, dans, dans quelques instants, ben, vous, pour, vous allez pouvoir cliquer sur euh, le prochain épisode qui, comme je l'ai mentionné, sera entièrement consacré à Lugansdor. Pour notre part, on se retrouve au mois de mars, et par au mois de mars, j'ai aucune idée de la date. Donc, laissez-moi regarder ça quatre secondes. Donc, le 6, le vendredi 6 mars prochain, quatre jours après mon anniversaire. Hein? On fête ça. Je m'attends un cadeau. OK. Peut-être un soulier d'hier. Qui c'est? À la <rire> prochaine. Ciao.